Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Asennemedia. Kaupallinen yhteistyö Storytel. Mun äiti oli yksi päivä ihan superloukkaantunut. Mun lapsi oli ollut siellä yökylässä ja sitten mun äiti oli ehdottanut hänelle iltasatua, niin lapsi katsoi häntä suoraan silmiin ja sanoi, mummu, mä kyllä kuuntelisin mieluummin vuokko hovattaa. <laughs> siis kyllä me kotona aina, me luetaan aina iltasatu yhdessä, mutta hän kuuntelee myös päivittäin äänikirjoja storytelista ja vuokon ääni on tullut erittäin tutuksi ainakin heinähatuista ja viltitossuista. Mä en kestä, mikä tarina. <laughs> Mun äiti jaksaa muistuttaa tästä aika usein nyt. <laughs> no mä uskon. Sun tarina noista ihanista äänikirjoista, vie, se vie mut semmoisiin kesämuistoihin. Me ollaan nyt tänä kesänä ja parina aikaisemmin kehitetty tämmöinen tapa mun kahden pojan kanssa, että me pötkötetään kesäsin yhdessä tuommoisessa tota, riippumatossa. Välillä molempien poikien kanssa ja nyt, nyt varsinkin viime aikoina ison kanssa, joku muuten ei oikein tiedä, olisiko se iso vai pieni. Ja sitten me kuunnellaan yhdessä siellä kaikki satuja. Välillä me luetaankin siellä kirjoja, mutta enimmäkseen me kuunnellaan siellä satuja. Ja saa vaan hetken olla sille ihan rauhassa pötkötellä vieritysten. Ihana hetki. Ihana kesä. Onneksi syksy ja talvikin on kyllä aika kivaa aikaa, jos käpertyy akviltinalle ja, ja kuunnella äänikirjaa. Mitä te kuuntelitte siellä riippumatossa? No meillä on ollut ehdottomia suosikkeja aina noin Lasse-Maijat, eli Lasse-Maijan etsivä toimisto, Ella ja kaverit ja sitten koko Maurikunnaksen tuotanto. Ne toimii. Ja ylipäätään on jotenkin niin, niin hauska huomata, että, että meidän poikaan tosiaan ollaan yhdessä luettu vaikka Maurikunnaksen kirjoja, mutta sitten myös myös tota kuunneltu ja hänellä on yhtäkkiä ihan älyttömän hyvä tämmöinen niin sanavarasto kaikesta vaikka vanhan, vanhan ää, tota, maalaistalon eri tarvikkeista tai Suomen historiasta tai Kalevalasta tai seitsemästä veljeksestä näiden niin lapsisovitusten myötä. Mitä on teidän suosikkeja? No meidän suosikkei on just kanssa Mauri Kunnaksen kirjat. Mauri Kunnaksen joulutarinoissa on tämä klassinen joulupukki ja noitarumpu. Se, Se on, on ihan hitti. Ja. Sitten kaikki heinähatut ja vilttitossut. Nyt ehkä ihan ykkös kuunneltava on ristoräppää. Ja meille äänikirja on, on kyllä tosiaan päivittäinen hetki, että aina kun me ollaan luettu iltasatu, niin sitten lapsi vielä hetken kuuntelee myös äänikirjaa. Ja se on jotenkin hänelle semmoinen oma... Tärkeä hetki. Se on hänelle myös niin kuin tapa rauhoittua. Yksi aika, milloin me kuunnellaan kanssa äänikirjoja, on, on pitkät ja sit lyhyemmätkin ajomatkat. Et tänä syksynä me käytiin esimerkiksi Saariselällä. Ajettiin mm. sieltä kotiin. Se kuunneltiin sellaista kirjaa kuin Maailman yksinäisin pieru. Maailman yksinäisin pieru. Mä hihittelin vaan siellä etupenkillä ja poika hihitteli takapenkillä. Ja... No mä voin kuvitella, että uppoa. <laughs> Joo. Se oli kyllä niin kuin, nämä äänikirjat oli ihan meidän, ihan meidän reissun pelastus. Meillä on ollut Storytelin perhetili yli vuoden ajan ja se on ihan päivittäisessä käytössä ja en kyllä haluaisi luopua siitä. Jos et ole vielä tutustunut Storytelin ääni- ja e-kirjapalveluun, me voidaan nyt tarjota sulle mahdollisuus kokeilla Storytelia ilmaiseksi 30 päivän ajan. Saat ilmaisen kokeilun menemällä osoitteeseen www.storytel.com kautta ruuhkavuosirakkautta. Laitetaan linkki myös jakson kuvaukseen. Hyviä kuunteluhetkiä koko perheelle. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet ruuhkavuosirakkautta Podia, äänessä Krista sekä Hetä. Ja täällä meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä, hyvinvoinnista, eli koko elämän siitä ihanasta härpellistä. 15 miestä ja arkussa luut, huha hei ja rommia pullo. Näin mun viisivuotias lapsi lauloi uimalan pukuhuoneessa sydämensä kyllyydestä. Kiitos ilmeisesti meidän tämänpäiväisen vieraan.
Kyllä. Meidän tämän päivän vieras on kahden lapsen isä ja nykyään myös iso isä. Hän on kirjailija, jonka kirjat olivat sekä minun että Hetan suosikki iltasatuja lapsena. Ja nyt me luemme hänen kirjojansa omille lapsillemme. Ja syytetään me sylitolpastillejakin, eli hakkaraisia, hänen kirjansa hahmojen mukaan päivittäin lapsillemme. Eikä me tarvita olla aineita, jotka hänen kirjojaan lukevat, sillä kirjoja on myyty yli 10 miljoonaa kappaletta ja käännetty lähes 40 eri kielelle. Lämpimästi tervetuloa luomaan ruuhkavuosirakkautta kanssamme, Mauri Kunnas. Kiitos, kiitos. Mitä sulle kuuluu tänään, Mauri? Tota, ei mitään. Mulla ei ka- ka- mitään vaan, mutta rupee kertoa teille. Se on että eläkeläiselle kuuluu aina enemmän ja enemmän, mitä siis vanhemmaksi tulee sitä vaivalloisemmaksi elämänkään. Nyt mulla on selkä kipeä ja tota, se on semmoinen pikkuvaiva näiden kaikkien tämmöisten henkisten vaivojen lisä. ja vaivojen, nimenomaan vaivojen, joo. Mutta se ei ole kirja, kirjanteko, on sitten eri juttu sitten, kun pääsee siihen tekemään. Se on niin kuin pääsisi lomalle, mutta sitä ennen täytyy raivata hirveästi asioita, joita tulee koko ajan lisää. No niin, siinä oli alustus. <tos> ihan mahtavaa. Puhutaanko ihan niin kuin aina tässä podcastissa sun perheestä? Ketä siihen kuuluu? Ainoa kun me hörppään vettä, niin tota, siihen kuuluu tietysti vaimoni Tarja ja tota, Tyttären, niin meillä kotona asuu muuta kuin vaimoni Tarja ja meidän kissa, kissa Fanni. <köhön> niin tota, että jos ajatellaan tämmöistä päivittäistä perhettä, niin se on siinä. Mutta sitten te, molemmat tyttäreni asuu Helsingissä ja toinen on, siis toisella on perhe, eli kaksi lapsenlasta. Niin tota, tämmöinen meillä on meidän perhe. Ja sitten heillä on vielä kissoja, että kesälomalla, kun me ollaan mökillä kaikki, niin meillä on neljä kissaa juoksee siinä nurkissa ja, ja pitää tota, alueen tyhjänä hiiristä ja myyristä ja kaiken maailman kontiaisista, mitä ne Minkä niminen teidän kissa on? Fanni. Fanni, niin Fanni. Fanni. Kyllä. Eli kissa perhe, vaikka koiria piirteletkin. Joo, näin on. Meillä on ollut aina kissoja. Siis silloin, kun mä olin lapsi, niin meillä oli kissoja. Meidän äitillä oli siis isällä myös, tota, mutta oli enemmän niin muista, niin meidän äitin koira. Joskus sitten, kun mä olin ollut opiskelemassa, niin, tota, niin oli koira nimeltä Rekku, joka oli karkeakarvainen mäyränkoira. Se oli oikeastaan ainoa koira, jonka mä sillä hyvin tunnen ja tykkään kyllä koiristakin, mutta, mutta koirat on vaivalloisia eläimiä verrattuna kissoihin. Että kyllä kissossa, kissossakin tota, pirulliset temppunsa on, <laughs> valvottaa öisin, kun se täytyy aina lähteä ulos tai jotain. Mulla on kokemusta myös. Joo. Palataan hetkeksi ajassa taaksepäin siihen aikaan, kun sun lapset oli, teidän lapset oli pieniä. Aivan juuri. Mm, niin. <laughs> hetki sitten. Aivan, aivan hetki sitten. Niin, tuota, millaista teidän perheen elämä oli silloin? Jaa, kyllä se varmaan. Tota, mä oon pitänyt niin sanottua päiväkirjaa, päiväkirjaa mutta mä kutsun sitä niinku tämmöiseksi, se on niin Amerikassa sanotaan journal, journalia, tota, siis niin kalenteria. Silloin mä oon mm. kirjannut päivän tapahtumia aina ylös ja tota, sieltähän mä pystyn lukemaan joka päivä, mitä, mitä tota, on ollut, mutta se, se kumma kyllä unohtuu aika paljon kyllä se arki. Mä oon myös videoinut koko lapsuutta, joka siis omien, meidän lasten elämän sillä melkein niin kuin aina, varsinkin mökillä, aina videokameran kanssa osunut. Ja on varmaan sata, toista sataa tuntia kotivideoita, että pystytään kyllä palauttamaan aika hyvin takaisin näitä aikoja. Mutta no, varmaan meidän elämä on vähän toisenlaista. Vaimoni oli siis opettaja, ja tota, eli hän häipy talosta. Mutta ei ollut pitkiä päiviä pois kyllä. Ja, ja mä menin alakertaan. Ja, tota, eli mä olin niin kuin aina paikalla. Ja se on varmaan vähän tuskastuttavaa ollut lapsillekin. Että aina se siellä kyylee se ukko. Vaikka miten kyylän, mutta pöytäni vieressä. Ehkä siinä on sitä turvallista käydä sitä palata koulusta ja tulla. Niin aina joku on siellä. Pystyykö se piirtämään siinä lasten hälinässä vai oliko se nimenomaan ihan hyvä juttu? No meillä on iso talo. Tota, en mä hälinässä piirtänyt. Mulla on siis, meillä on niin kuin talo, jossa on kolme kerrosta ja siellä niin kuin alakerta on mun valtakuntaa, niin siis tätä, siis se niin kuin kellarikerros, mm-hmm. että mä teen siihen töitä. Ja, ja ne oli hiljaiset likatkin, ei ne pitänyt kauheata meteliä mun mielestäni, mutta että vähän se oli mun työrytmini on semmoinen, että mun niin kuin alkaa koneet käymään parha, parhaiten niin kuin illalla, 
jostain viidestä eteenpäin niin iltaa niin pitkälle, kun, kunnes joku lyö mua vasaralla päähän, mutta yleensä se on aina kello yhdeksän aikaa tai puoli yhdeksän aikaa uutisten aikoihin. Ja tota, <köhön> mä en niin oikein osaa sanoa, että olis mä läsnä vai mä ollut läsnä, mutta aina vaan niin paikalla jotenkin ainakin. Hmm. Millaisia asioita teitte sitten perheen kanssa yhdessä? Ei mitään. <köhön> Oltiin kotona. Mä tota, siis mulla on matkusteltiin aika paljon, mutta, mutta tota, ja sitten meillä on mökillä, me ollaan oltu aina kesät, sit kun tosiaan kun vaimo oli opettaja, niin pitkät kesälomat ja mä oon aina lomalla, niin, tota, niin, niin siellä me oltiin siis Vammalassa, eli Sastamalassa, meillä siinä suhteellisen lähellä keskustaa mökki, tämä on vieläkin. Tunnistaako sä, että, olisi, tai että, että olisit elänyt sellaisia ruuhkavuosia? En mä tiedä, mitä se on. Mun elämäni on ruuhkaa koko ajan, että et en mä, en mä, mä niinku tavallaan ajattelin, että ne oli ehkä rauhallisempia. Mutta kyllä mä joskus nyt olen katsellut jotain vanhoja näitä päiväkirjoja, niin jotain 90-luvulta, niin kyllä, kyllä se näyttää siltä, että siellä on ollut vielä ruuhkaisempaa melkein kuin nyt. Että, tota, että olen tehnyt tolkuttomasti semmoisen paineen alla töitä. Joo. En mä tiedä, onko se näkynyt mihinkään, että siis niinku, Kavereita me ollaan aina oltu. Ja ollaan me katsottu telkkaria aina. Meillä niin usein vieläkin on tapana siis se, että me katsotaan telkkaria yhdessä illalla. Joku juttu. Joku aivan loistavaa katsoa aina uudestaan ja uudestaan vanhoja poirotteja ja Agatha Christian juttuja. Kaikki osaa ne ulkoa. Ja mökilläkin tota, yhä siis me katsotaan, kaikki tulee siihen samaan tilaan ja nojatuoleihin ja sohville ja sitten valitaan sieltä, että kaikki kun muistelee, että tätä ei ole nähty nyt kahteen viikkoon, pistetään tämä. Niissä on se hyvä puoli, kun ne, kukaan tiedä ikinä, että kuka on rikollinen, kun ne on niin samanlaisia. Olet nyt jo isovanhempikin, niin näyttäytyykö sun mielestä vanhemmuus nyt erilaisena kuin silloin 30 vuotta sitten noin? Jos katsot omien lapsien... Siis, meininkiä omien lastensa kanssa. Ehkä en juuri ymmärrä, mitä tarkoitat, mutta toki, toki elämä on erilaista. Kyllä nyt on, nyt on tullut tämä ikävähkö laite, tietokone tai siis tämä älypuhelin. Ja se on semmoinen mm. haasteellinen juttu, että tota, se, vie niin kuin, se vie huomion kaikelta. Siitä olen tavallaan iloinen, ettei se ollut silloin, kun, kun mun lapseni on ollut tai meidän lapset oli pieniä. Mutta huomaan kyllä, siis se on semmoista alituista kamppailua vähän sitä vastaan. Meidän Elle on seitsemän, täyttää kohta kahdeksan. Niillä on kyllä aika kova kuuri sillä että ei Elle, Elle saa ihan koko ajan kyllä pitää kännykkää. Ja se on varmaan suljettukin siitä suuri osa. Mutta tota, mut mm. onhan se semmoinen vilkkuva taika, taikalaatikko, niin kyllähän se tietysti on vaikea sen kanssa kilpailla tämmöisen tylsän kirjan esimerkiksi. Meidän poika ainakin. Tykkää toki myös niin päällä välillä katsoa ohjelmia ja pelailla ja muuta, mutta kyllä mä luulen silti, että se yhteinen niin iltasatuhetki on. On toki, on, joo, kyllä. On ka- paljon paljon tärkeämpi hänelle. Kyllä varmasti Mut et, onkin, joo. Mutta totta kai sen eteen pitää tehdä itsekin vähän. Joo. Se, se vaatii, vaatii tavallaan itseltäkin enemmän jaksamista, että nyt panostaa siihen, että lapsi ei, ei tuijota sitä älylaitetta koko ajan. Kyllä, kyllä. Mä oon siis... Tuossa nyt, kun tämä tulee mulle niin puista, en mä ole ajatellut perheelämääni pitkään aikaan. Siis niin kuin mä tulen tuolta ihan muista hommista, nyt ei istuu tähän. <laughs> niin tota, toki tämä oli siis toistuva juttu meillä on tämä ilta lukeminen, että yleensä se oli minä, joka, joka tota, meni likkojen huoneeseen, istuu siihen jonkun sängyn päähän ja ruvettiin lukemaan. Ja toki meidän siis tyttärillä on sen verran ikäeroi kuin neljä vuotta, kolme neljä vuotta, että ei niillä aina niin kuin ihan sama kirja uponnut, mutta... Mutta sitten vähän vaihdeltiin sillä lailla. Kyllä siellä kaikki narniat käytiin läpi ja kaikki tämmöiset. Mutta se oli, se oli tärkeä hetki. Se oli tärkeä hetki mullekin siis se, se yhdessäolo. Luitteko te sun kirjoja omien lasten tai lasten, lasten kanssa nyt? Ei, ei. Tai emme, emme, siis emme nykyään luekaan niille juurikaan, koska ne lukee, mm. lukee itse lapsillensa kirjoja esimerkiksi mökillä, mutta tota, Silloin kun lapset tulee siis meille, niin sitten, sitten me luetaan joko Tarja tai minä. Meillä on sellaiset vakiokirjat, me luetaan aina Han Hieman Satuaar. Se kaikki osaa ulkoa, me luetaan aina samoja, että me aina valitaan aina, että kuinka monta juttua. Mä, mä, mulla on sellainen tapa, että 
että jos sanotaan, että luetaan kolme, niin mä sanoin, että luetaan kuusi. Mä tiedän, että se on, tota, niin se on kaikki on pieni helkkarin tyytyväisiä silloin, vaikka ne on tavattoman lyhyitä juttuja, että kuin neljä minuuttia enemmän, niin, niin tota, sitten sit se valitus ei ole niin suuri, kun lopetetaan. Mm-hmm. Kaikki kiinni sit odotusten asettamisesta oikein. Niin. Miten sä, Mauri, kuvailisit itseäsi isänä? Aivan loistava. Ihana. Paras Maini. vastaus, mikä me ollaan Kyllä. saatu. Mainio isä. <laughs> Kerro <laughs> vähän lisää. <laughs> no, en mä tiedä. Siis, tietysti jos lapsilta kysyttäisiin, niin kyllä ne keksisivät varmaan kaikenlaista. <laughs> mutta, mutta me ollaan mun mielestä aika hyviä kavereita lasten kanssa. Ja, ja tota, huumorintajunen. Ehkä liiankin kova pelleili ja semmoinen, että ne varmaan väsähtää välillä, on väsähtänyt minua. Sitten mä aika kova höpöttäen aina hetkittäin sillä lailla, niin kuin huomaatte. <laughs> tota, joskus mä en puhu mitään pitkiin aikoihin, mä taas höpötän kauheasti. Ja kyllä mua kielletään usein, usein siis ja nykyään varsinkin vaimoni ei jaksa, kun on puhetta, niin aamulla, kun mulla on kaikki maailman parhaat ajatukset tulee aamulla. Mä Ai herännyt. aamulla? Silloin okay, mä oon herännyt. Mä oon siis oivaltanut elämästä kaikenlaisia asioita, mitä mä täytyy heti päästä kertomaan. <laughs> Tai kun vaimo lukee Hesaria, niin se saattaa häiritä vähän. Sun vaimo olisi yhteistä mun miehen kanssa. Se ei kestä, kun, kun hän on jo menossa niin nukkumaan ja lukee sängyssä, niin sitten kuulemma silloin alkaa pulppaa. Paapatus, että kutsutaan paapatukseksi. Aukeaa tulppa ja pitäisi saada sanoa kaikki koko Joo. päivän jutut. Heilysyhteistä. Joo, mutta mulla on vielä, mä kerron vielä maailmankaikkuuden jutut. Siis siinä hetkenä aamulla mä tiedän kaiken, kaiken siis uskonnoista kaikesta. Että se ei ole pelkkää arkea arkipäivänpuolta. Niitä kannattaisi kuunnellakin. Mutta... Ja lapset Joo. sanoo välillä, että nyt ei isä jaksaisi. No ei, ei itse asiassa ole just näitä kuuntelemassa nykyään. Mutta, mm. mutta kyllä ne varmaan vähän sillä on ilmeellä se huomauttanut, että on hyvää hiljaa välillä. <laughs> ja toinen, toinen on semmoinen, että sille saa sanoa mitään ennen puolta päivää. <laughs> Se on, se on vähän enemmän hetatyyppinen. Mm, kyllä, <köhön> se on vähän sama. Mutta mä jotenkin ajattelen, että se television kattominen illalla jo ollenkaan niin hullumpi juttu. Että se on semmoinen yhteishetki myös, mihin, mihin tota, niin kokoonnutaan yhteisen television vielä katsotaan yhdessä sovittu joku juttu. Niin tota, meillä on kaikki tämmöisiä anglofiilejä, että me katsotaan kaikkien mieluiten brittien juttuja ja, tota, ja vähän amerikkalaisten, mutta... Kaikki tämmöiset sarjat, niin kuin Fraser ja mitä näitä nyt sitten on, mitä vaan. Ja... No hei, Soprano, semmoisia ollutkaan silloin vielä, kun meidän lapset asuu kotona. Mutta... Hmm. Mulla oli itselläni siis sisar ja veli, joka oli vaan noin kymmenen vuotta vanhempia. Mä asuttiin siis, meillä oli omakotitalo. Niin tota, ne muutti sitten, kun ne lähti opiskelemaan, ne oli jotain siinä 20 huudeilla. Ja mä oon ollut kymmenisen kieppeillä. Niin tota... Mun on oikein vaikea muistaa, että ne olisi ikinä asunut meillä. Mm. Mä niin mietin oikein veljeenikin, että, tota, että kyllä se tietysti meillä on asunut. <laughs> Mutta en mä niin oikein muista, että missä. Missä se siellä oli. Siellä oli kyllä yläkerrassa jossain vaiheessa huone. Kai mä se siellä oli. Mutta eihän, eihän meillä ollut, niin kuin, ei ollut televisio silloin vielä, niin, niin ei niin kerännyt yhteen sillä mm. illalla. Ja mä luulen, että telkkarissa on kyllä semmoinen hyvä puoli ollut aina, että se, se koko on niin ihmiset, vaikka ei nyt niin kauheasti keskustella, mutta tavallaan ne kuitenkin keskustellaan ja kommentoidaan. Ja se on semmoista yhdessäoloa sekin, että, että mm-hmm. kaikki, kaikki hyvä juttu. Ja sitten varsinkin, kun oli kanavia vähemmän, että tota, niin kun ei ollut valinnanvaraa niin tolkottomasti, niin kaikki tuli niin kuin yhteisen tuutin äärelle. Ja se oli niin kuin hyvä juttu. Puhutaan vielä vähän siitä isovanhemmuudesta. Minkälaista oli tulla isovanhemmaksi? Kiva. Parhaat Toisi, puolet vai? To, joo, ei, ei siinä ole mitään huonoja puolia. <laughs> se on tosi, tosi upeata. Se on yllättävänkin upeata. Sillä ei sitä niin osannut oikeastaan arvioa ajatella silloin aikaisemmin. Mutta, mutta tota, kyllä niistä merkillisesti tykkää niin tolkuttomasti näistä lasten, lasten lapsista, että... Minkälaisia tyyppejä he on? No ne on kaikki, niin kuin, kai kaikki, meillä on vain kaksi, mutta mm. tota, niin kuin erilaisia keskenänsä kyllä. Ja ihmiset on kaikki vähän erilaisia, <köhö> mutta humoristisia nekin on. Semmoisia kovia 
vitsailee ja, ja semmoista leik- leikkisyyttä löytyy paljon. Ja sitten tietysti kun vanhempansa on semmoisia kuin on, niin tietysti se ne jotenkin määrittelee sitten sitä heidän kiinnostuksen kohteita ja tämmöistä. Että mm. Ne on tämmöisiä meikäläisiä. Mikä on meikäläinen? Tämmöinen. Tämmöinen kuin mä. Kaikki meikäläinen. No, mun hanilemäni tietysti määrittää aika paljon se, että mä piirrän koko ajan. Ja, tai kai en oikeastaan piirrä nykyään paljon ollenkaan, mutta, mutta siis mä elän niin tätä maailmaa tämmöistä. No, en mä yli 40 vuotta tehnyt tätä työtä. Niin jotenkin lapsekin on ehkä suuntautunut vähän tähän samaan. Samaan. Jenna vanhempi on graafikko, etevä graafikko vielä. Ja tota, hyvinkin taiteellinen. Ja, ja tota, Noora, nuorempi, taas tekee kirjoja. Itse asiassa Helkkari, hauskoja kirjoja. Siis tämmöisiä kuin Salmanterin Terttu nimellä. Sellaisia, niin kuin, sellaisia vähän satasivuisia pikkukirjoja. Onko se nyt 8-11-vuotiaille suunnattuja? Mm. Tai nuoremmillekin, Mahdottoman hullunkurisia kirjoja. Ja tota, että tällä tämä menee ja me, siis meillä on, me puhutaan työasioista usein ja, ja tota, tämmöistä, kun kaikki on vähän niin kuin enemmän tai vähemmän samalla, samoissa hommissa. Hmm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Puhutaankin sit lisää siitä piirtämisestä. Kerro, miten sinusta tuli lastenkirjailija. Se on tällainen raadollinen tarina. <laughs> tota, mä oon piirtänyt niinku aina. Mulla on semmoinen olo, että mä en niinku oikein tiety, eikä kukaan muukaan tiedä, mistä tässä maailmassa on kysymys tässä elämässä. Niin tota, niin, niin mä niinku aina joskus ajattelen niin, että ehkä me ollaan uudesti synnyttyjä jotakin tai tällainen. Se on yhtäinen hauska ajatus. Ja tota, mä usein on ajatellut, että okei, mä oon ollut semmoinen ja tämmöinen ja tommonen. Mä oon ollut siis tämän kaavion mukaan, mä oon ollut taidemaalari viime kierroksella, joskus 1800-luvun lopulla tai siinä vuosisadan vaihteessa. Ja tota, se ei ollut niin hyvä homma, siis ei, se, se, ei, se ei tuottanut siis rahaa. <laughs> tota, siitä aiemmin mä muistan olleeni jossain munkkiluostarissa tota, Mä tein niitä, niitä, kun silloin tehtiin käsinkirjoja siihen aikaan, niin mä tein niitä ja niihin, niissä on niitä vinjettikuvia, semmoisia, mm. miksi niitä sanotaan, kun aina ne on kauheasti komeasti koristeltu ja, ja tota, kopioidaan siis käsinkirjoja. Minun teho vieläkin siis tämmöiset munkin kaavut, kaikki mä kulkisin vallan semmoisessa hupuleessa kaavussa, jos vois. Paksussa, ja sitten mä tykkään jostain ihmeen syystä, ne, ne värähyttää, värähyttää aina mun herkkää sielua, niin tota, tämä Gregorianin kirkkolaulu. Joo, ihanaa. Ja tota, <köhön> sitten mulla meni silmät aika huonossa, koska se on aika huono homma tehdä kynttilävalossa semmoista. <köhön> Vieläkö lisää? <köhön> Jatka vaan. Mielenkiinnolla odotan. oikein muista. <köhön> Mutta se oli mielenkiintoinen juttu, että mä siis lapsena... Kun aina kysytään lapselta, että mikä susta tulee isona, mikä susta tulee isona, niin mulla ei ollut mitään oikein sellaista, että mikä voisi tulla isona. Mulla oli se, että mitä mä tiedän, mitä minusta ei tule. Ja se on siis ihan varhaisesta lapsuudesta. Mä, niin kun, mä tiesin, se oli mun vakio juttu, että minusta ei tule nälkätaiteilijaa. 
Okay. Eli tämä on niin mun mielestä ihmeellinen vastaus pikkulapselta, että minusta ei tunne nälkätaiteilijaa. Onko se vähän niin kuin, että voin tehdä taidetta, mutta sillä pitäisi myös elää? Joo, Sitäkö nimenomaan siis. Mä Joo. teen jotakin, siis mä tiedän, tämä taidetta piirtäminen, mutta siis tätä hommaa, jotakin tämmöistä, mutta sillä pitää elää. Toki mun on isäni ja äitini molemmat yrittäjiä, että se tulee sitten kautta tämä, että mulla on ollut aina, aina semmoinen asenne, ja siihen aikaan se oli kyllä muillakin, että, tota, että kun sä teet jotain, niin sitten pitää niinku myydä ja sitten pitää niinku saada rahaa, että tota, ei ollut mitään apurahajuttuja. Ja jos olikin, en mä tiennyt mitään. Että mä sitten tota, mä piirsin, piirsin, piirsin ja pelleilin. Se oli sitä hommaa. Sitten mä jossain vaiheessa rupin soittamaan kitaraa ja sekin oli vähän sillä niin kuin siinä, mutta onneksi se jäi. <laughs> ja tota... Siinä siis pääsin tosiaan ta- taikkiin, eli Ateneumin siihen aikaan sanottiin, ja, ja tota, valmistui sieltä sitten aikanaan 70-luvun puolenvälin kieppeillä. Mutta mä aloin sitten tekemään jo siinä vaiheessa töitä siinä matkalla. Mä rupesin piirtämään lehtiä, mä rupesin piirtämään poliittisia pilakuvia. Sarjakuvia mä tein kyllä kanssa joo, mutta tota, mut mä en tiedä politiikastakaan yhtään mitään, että mun piti niinku sitäkin alkaa opiskelemaan. Mä vaan laskin, että siitä saisi niinku noin hyvä, hyvä tota, suhde, tämä niinku työmäärä ja... Hmm. <laughs> oli pakko opetella politiikkaa ja ruveta seuraan asioita ja se on seurannut mua kyllä tähän asti tämä, että mä vien yhä, yhä seuraan maailman tapahtumia aika tarkkaan. Niin tota, sieltä se lähti siis se, kun sä saat ensimmäisen kerran niinku rahaa siitä hommasta, mitä sä haluat tehdä, niin se, sitten se on niinku tavallaan jo määrittää sitä, että toi on hyvä juttu, toi on hyvä juttu. Ja mä aloin tekemään sarjakuvaa, mä tein Neuroxitin nimistä sarjakuvaa. Ja sitten mä muutin Turkuun ja olin Turun Sanomien pilapiirtäjänä varmaan seitsemän vuotta ja se olikin hiton kiva aikaa. Ja sitten, tota, sitten Kari Suomalainen houkutteli mut Hesariin ja mä tulin tänne, vaikka mä jotenkin en edes, mä olin niin kuin jo vähän sitä mieltä, että mä lopetan tämän koko homman, kun mä aloin tekemään kirjoja sitten jostain hemmetin syystä, en mä tiedä mitä varten. Mutta kai se tuli siitä, että mulla oli aikaa ja mä ajattelin, että olisi kiva tehdä jotain värien kanssa ja tota, sitten mä tein lastenkirjaa ja se meni niin hyvin, hyvin kaupaksi, että mä tein toisen ja se meni vielä paremmin kaupaksi, mä tein kolman ja sitten se vasta menikin hyvin kaupaksi ja mä jäin niin kuin... sille tielle. <laughs> mä jäin sille tielle, joo. joo. Et kyllä se niin tällainen raadullisesti tämä elämä helposti menee, että <köhön> kaikki nämä hommat, siis sarjakuvat, pilapiirtäminen ja lastenkirjat on kaikki hiton kivoja töitä, että mä voisin tehdä niistä mitä tahansa, mutta... Ehkä tämä on niin vapainta kuitenkin tämä lastenkirja. Sitten jossain artikkelissa sanonut, että, että sinua on inspiroinut muun muassa Richard Scarri ja joku Akuankan piirtejä. Niin onko ne edelleen ne vai onko jotain muita inspiraatioita, mistä sä saat tällä hetkellä työhön inspiraatioita? En mä nykyään saa nää mistään omista. omista. Kyllä saa vieläkin. Kyllä mä tota vieläkin, vieläkin mutta joskus täytyy ottaa Scarrin kirja sillä tavalla, niin kun mulla on joku oma idea, että tästä mä voisin yrittää tehdä, niin mä Helposti otan Skärin kirjan, mä, en mä tämän lue. Mä vaan avaan sen ja kattelen sitä, niin sitä semmoista niiden tyyppistä tunnelmaista semmoista, että miltä ne näyttää ne tyypit ja, ja tämmöistä. Että. Ja sitten mä aika usein huomaan kattavani omia kirjojani kyllä, mm. tai parhaita kohtia. Mä vaan niinku tuijotan niitä kuvia ja, ja tota, ajattelen samalla jotain muuta silleen. Koitan yhdistää näitä ajatuksia. Tuleeko sinulla ikinä sellaista mm. hetkeä, että, että sulla ei ole mitään ideoita? Sä et oikein tiedä, mistä sä nyt piirtäisit. Tavallaan joo, 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 tähän aikaan vuodesta hyvinkin. Toki mulla on ideoita kyllä niin hemmetisti, mutta, tota, mutta se, että huvittaako mua tehdä just niitä ideoita, niin, tota, niin, niin se on se homma, että... Tota, että mä tuppaan nykyään, varsinkin mä kyllästyn. Silloin mä saatan innostua jostain, että okei mä teenkin nyt tosta, mä alan tekemään kauhean innoissani kaksi päivää. Ja sitten mä ajattelin, että sitten kemmää sitten katsotaan. Mä täytyy niin miettiä joku muu juttu. Ja... Tämmöistä tää on. Mikä sua just nyt innostaa? Mikä Ei, kiinnostaa? Tiedä. No mä jotenkin niin kuin, <köhön> mä kiinnostaisin tiedä, mä olisin helppo kirja. <köhön> tota, siis aikapulan tähden. <köhön> että tota, mä vähän niin kuin Huomaan, että tällä jäljellä mä rupean palaan sinne alkuaikoihin. Ja sitten mä oon itse tykännyt aina, ja varmaan monet muutkin on tykännyt sitä huikauhistusnimestä kirjasta. Ja mä niinku oon miettinyt sitä itse asiassa vuosikausia, kymmeniä vuosia, että sitten voi tehdä niinku toisen vielä semmoisen, missä on niinku vielä erilaisia juttuja. 
mitä mä en siihen laittanut. Ja sitä mä oon nyt tässä vähän pyöritellyt, että saisinko vaikaksi joku semmoisen kummituksista kertovan kielen, tämmöisen vähän pelkäämisestä. Ja se to, to, toki se toistuu mun aika usein. Mä oon hulluna kummituksia ja yliluonnollisia. Meille saa lähettää sellaisen heti, kun se valmistuu. <laughs> Koska me ollaan luettu puhki. Mä oon lukenut lapsen puhkisen huikauhistuksia. Mm. Siinä on niitä niit kumminkin, kumminkin jotenkin kivoja kummituksia vaikka. Ne on. Joo, ne on kauhean ystävällisiä ja mm. lempeitä se maailma. <köhön> se, se on hyvä kirja. Mä tykkään itsekin siitä. No hei, mua kiinnostaa, että mikä sai kissa-ihmisen tekemään kirjoja, joissa on koiria. Mistä ne koirat tuli hahmoiksi? No tota, toinen tästä näistä inspiraatioituista on tosiaan Karl Barks, joka, joka mm. virsi hakuankkaa. Ja sitten mä niinku oikein mietin joku päivä, mulla oli vieläkin niitä, toki mä osaan ne suurin piirtein ulkoa, mutta yksi, yksi paikka on tosiaan tämä Ankkalinnan väki, koska mm. nehän on koiria. Siis siellä on pari kolme ankkaa ja sitten siellä on joku porsas ja, ja tota, kaikki loput on koiria, jos katsoo. Sitten alkaa katsoa sitä väkeä, mikä siellä kulkee, ne on kaikki koiria. Kaikki karhukoplat, kaikki ne on niitä. Ja tota, mä oon siis tottunut siihen, että koirat on se porukka, joka niinku touhuaa. Ja mm. sitten Skärillä oli tietysti eläimet. Se oli se toinen juttu. Mä olin, ja... mä olin päättänyt, Joo. että mä teen eläimistä. Ja sitten mä muistan, kun mä aloin tekemään sitä ensimmäistä kirjaa, joka, siis ensimmäinen kirja oli suomalainen tonttukirja, jossa oli tonttu ja ne ei ollut eläimiä laisinkaan. Niin tota, mutta mm-hmm. sitten mä olin tekemään sitä Koiramäen talossa nimistä kirjaa ja ei sen nimi ollut tietysti Koiramäen talossa, mä aloin sitä tekemään, mutta mä olin päättänyt tehdä tämmöisen vanhasta maalaismiljöstä. Ja mä muistan, kun mä istuin niin pöydän vieressä, mä kattelin ulos ikkunasta jotain puulatvoja ja mietin, että mä Hemmettiin, että mikä mä tuohon nyt teen. Mä olin luonnostellut sen semmoisella epämääräisellä otuksilla. Ja tota, mä en ollut päättänyt, että mikä eläin se on. Sitten sit oli pakko päättää ja mä ajattelin, että tässä rupeaa helkkariin pitkiä aikoja istua, että mä teen vaikka koira. Se oli tämmöinen hyvin pitkän po- mm. prosessi. Sitten mä aloin tekemään koiria. Mutta jälkeenpäin on huomannut kyllä, että koirahan on tietysti just se, mistä pitääkin, tai ei pidä, mutta koira on, tota, niitä on niin... Niitä on niin hirvittävät määrät eri näköisiä, eri kokoisia, eri värisiä. Siis niitä on niinku, se on ihan tolkuton kirjo. Sä voit tehdä niinku ihan minkälaisia tyyppejä vaan niinku koirana. Mm. Että tota, jos kissoja ajattelee, ne on kaikki enemmän tai vähemmän samanlaisia. Niin se on kolme erilaista väritystä. <laughs> ja tota, et koira on sillä hyvä, mutta vähän tylsä ehkä. Miten sitten asuuksia kirjoissa jotain teidän lähipiirin henkilöitä? Onko niihin hahmoihin tullut inspiraatio tai... Tai onko se itse siellä ehkä jonain hahmona? Emme oikeastaan taida olla. Tai jos joku tyyppi siellä pitää, se on Koiramäen Martta. Mm. Eli Koiramäen tämmöinen pikkuplikka siellä, niin se on ehkä mulle kaikkein läheisin. Tai se on, meidän äiti oli Martta. Ja sitten mulla on tämmöinen merkillinen sukuetäisyys, että mun pappani, siis äitin isä, syntyi jo melkein sata vuotta ennen mua. Eni 1853. Ja mä oon tota, jotenkin ajatellut, että koiramäki tapahtuu silloin, kun pappa on pieni. Ja tota, se niin näin yhdistyi niin meidän äiti ja pappani. Ja tota, sitten siinä on vielä koiramäen, tämän Marttan äiti on Fiina. Ja mun oman mummoni nimi oli Juusefiina. Fiinu sanottiin. Mm. Ja muistaakseni se isäkin on Juho, joka oli mun pappani, oli tämä vanha, vanha Juho. Mulla on kaikki esivanhemmat aika vanhoja. Mä oon syntynyt. Siis äiti oli nuorin ja, ja tota, mä oon nuorin ja sille, mm. että meillä on etäisyydet. Meillä puhuttiinkin semmoisia juttuja kuin vanhoista suurista nälkävuosista 1867. <laughs> että tota, puhuttiin lapsuuden asioista. Iloisista asioista. En mä, en mä pappaa tietysti tavannut. Pappa kuoli 90 <laughs> sota-aikana. Ei toki sodassa, mutta muuten. Mm. Onko se sitten tutkinut paljon sun suvun historiaa, että onko sitä historiaa ihan niin kuin, onko se sun kirjoissa myöskin tarinoina vai? No ei se nyt oikeastaan ole, mutta kyllä mä niin kuin, se on sillä vähän kiertäen. Ja tuolla toki mä oon ottanut selvää kaikista esiisistäni ja jopa DNA, kaiken maailman mahdollista, mutta tota, ehkä se on tässä tämä... Koiramäen Suomen historia, siinä on varmaan siinä on sukuympyrä alussa ja siinä on vähän semmoista samanlaista, ehkä se jollakin lailla noudattelee mun omaani tämmöistä niin esi-isä taulukkoa. Niin. Mä oon siis äärimmäisen satakuntalainen tai semmoinen, 
mun on itäisimmät esi-isäni, tunnetuista esi-isäni tulee jostain Tampereen kieppeiltä ja läntisimmät tulee sitä Vammalan länsipuolelta keikyä, etsä siis ihan sitä Vammalan alueelta Sastamalasta. Pohjoisimmat tulee Ikaalisista, joka on vähän matkaa Vammalasta ylöspäin ja, ja siitä alimmat tulee niin kuin Forssasta. <laughs> ja kaikki siitä vaan niin hemmetin sukuruutsainen ihminen kuin olla voi. <laughs> kaikki viat, mitä sikäläisillä on, on mulla. Yksi kysymys vielä hahmosta. Herra Hakkarainen, mistä se tuli? Joo. Ja onko jokaisella se... sivulla hämähäkki? <köhön> jokaisella oikein monta? Ei ole. Kyllä hämähäkki on aika monilla sivuilla, mutta mä, kyllä mä sen unohdan aika usein. Tota ja... Ne on vähän sellaisia passiivisia tyyppejä, että niille oikein keksi mitään tekemistä, mutta aina se nyt täytyy laittaa ja... Ja tota, Hakkarainenkin on semmoinen, että sekin tuppaa unohtuu joka puolelta. Ja Hakkarainen tuli silloin, kun lapset, se ensimmäinen tyttäreni eli Jenna oli syntynyt, niin tota, tehtiin yökirja, koska siinä aikaan valvottiin öisiä. <lacht> että kaikkea mitä, mitä juttuja on yöllä. <lacht> niin tota, siellä tietysti on luonnollista, että siellä on myös suunnissa käveliä. Mm. Niin tota, siitä se tuli, että mä pistin sen johonkin se nakkikin jonoon. Siinä seisoi tämmöinen pässi, jolla oli tota, Mä näin ihan silmissäni sen aukeamman yökirjasta, missä niin. hakkis siinä. Joo, sitten se vaan tuli se nimi jostain, se vaan tuli. Herra Hakkarainen, niin sillä on hyvä rimmaus. Sitten mä ajattelin, kun mä, se oli varmaan sen kirjan ensimmäisiä kuvia, mitä mä olin tehnyt, niin sitten mä ajattelin, että mä tein lisää kuvia, että voisi sen todella laittaa tuonne taustalle käveleen, että kun se kerran kävelee yöllä, niin miksi se tuollakin voisi olla. Ja näin se käveli sen kirjan sitten ja tota... Sitten se oli kyllä monta vuotta pois. Me annoin sille semmoisia valverrooleja, kuten se jossain, jossain avaruuskirjassa, se oli bussikuskina ja jossain siinä sanavalehtikirjassa se oli joku arvostelija, Herra Hakkarainen ehkä tai jotain tämmöistä. Sitten se niin alkoi tulla ja sitten se oli aika suosittu, niin tota, kustantaja sitten oli sitä mieltä, että sitä tarvitsisi tehdä niin oma kirja. Ja siitä sitten tehtiin kirja tai tein kirjan. Siinä se on jäänyt siitä roikkuu. Tämän tarinan perusteella Herra Hakkarainenhan on vähän tämmöinen niin vähäunisten ruuhkavuosien sankari. Mm. Niin, mä en tiedä, Hakkarainenhan nukkuu koko ajan. Se luulee nukkumaan hyviäkin yöunia. Hei, sä oot sanonut, että tärkeitä sun luovuudelle on joutilaisuus. Joo. Millaista on sun joutilaisuus? Joo, se on semmoista, että saa tehdä mitä tykkää. Siis tota, mä yleensä, mä oon kova dokumentoimaan omaa elämääni, niin se on mulle tämmöinen ihminen ja sitten sukuani niin ja tämmöistä. Niin tota, mä puuhastelen kaikkia, mä pistän, teen nyt taas CD-kin rupeaa vanhoja, mutta kaikkia kotivideoita ja teen niille kansia. Ja sitten mä tota, siis Photoshop on mun ystäväni, vanha fotosoppi. Sitten mä kirjoittelen enoni päiväkirjoja koneelle ja kaikenlaista tämmöistä, että mulla aika kyllä kuluu hemmeti hyvin vaikka niin kuin. Ja sitten se on yksinkertaisesti vaan joutilaisuutta. Mm. Mä nukun mielelläni päiväunia ja valvon hyöt sitten tietysti sängyssä <laughs> ja tämmöistä. Mutta mun mielestä se on, se on niinku ihan... Elinehto koko, koko tälle hommalle, että sun täytyy niin kuin antaa ajatusten olla ihan rauhassa ja sitten, tota, sitten kun se niin kuin, sitten siinä tulee kyllä ideoita käynä silloin tällä ja sitten tämmöisiä niin kuin ajatuskulkuja, kaikenlaisia. Mä lueskelen lehtiä, kirjoja, semmoista tota, siis semmoinen, että kun on pää liian kuormitettu, niin sillä ei pysty tekemään mitään ja se, se on mulla nyt nykyään semmoinen mun viholliseni, että tota. Että näitä sitoumuksia sinne ja tänne rupeaa olemaan niin paljon, että koko ajan täytyy olla, niin kuin, että käykö ensi torstaina kello kolme ja siellä ja siellä ja sitten just tämmöistä, että haastattelu on eri asia. Puhutaan sitten vähän satujen merkityksestä lapsille. Miksi sun mielestä sadut on tärkeitä lapsille? En mä en yleensä tiedä mistään, miten mä vaan teen näitä juttuja. En mä niitä niin kauheasti analysoinut eikä miettinyt, mutta tarinat on aina ollut ihmisten mieleen. Mä itse en ikinä ajatellut, siis minä ja satu, se kuulostaa niin kuin hassulta. Mä en ole koskaan ajatellut, mä en ole välittänyt saduista itse erityisesti. Mä oon tykännyt just tarinoista, semmoista mm. Karl Marxin roopisetä jutuista. Mm. Kaimman noitakin saduiksi voi sanoa jotain, tämmöisiä huikauistusjuttuja, mutta aika lyhyitä satuja ne on, mutta tota, Mm. 
en mä tosiaan osaa sanoa, en mä tiedä miksi ne on ihmiselle tärkeitä, mutta niitä on aina ollut ja niitä tulee aina olemaan. Ne ovat kaikki telkkarisarjat, kaikki niinku tarinoita ja elokuvat. Ne on niin valmiiksi pureskeltuja, että tota, kirja ja tämmöinen kerrottu juttu on niinku, se jättää mielikuvitukselle enemmän semmoista temmelyskenttää. Hmm. Mä luin viisikoita kauhealla vimmalla silloin joskus lapsena tai, tai kymmenen kieppeissä. Niin tota, mä oon lukenut jälkeenpäinkin aina silloin tällöin, otan joku viisikon ja luen sen. <köhön> niin tota, huomaan, että se on se mielikuva, vaikka mä muistasinkin sen tarinan jotenkin, niin ne on ihan erilaisia ne mielikuvat, kun mulla on nyt Englannista ihan toisenlainen mielikuva. <laughs> ja mm. Mä näin niin rakennukset ihan toisella lailla ja kaiken. Et ne oli niin värittynyt sen, sen pienen Vammalan kaupungin mukaan, siis se, ne viisikot. Ja silloin mentiin niihin saariin ja silloin mentiin, se, meillä ei ollut luolia, mutta eväitä kyllä oli. Mutta viisikko, se ei aina eväitä luola, se ehkä teette ole viisikko sukupolvi. Mä oon lukenut, kyllä <laughs> mä lukenut melkein kaikki. Edinblaitonin seikkailujen sarjat oli mun tota toi... Niin iltapäiväkerhon korviketokaluokan. Mä tulin aina kotiin ja sitten mulla oli kasettikirja, joka laitti kliks päälle. Mun vanhemmat oli VSOL töissä, niin sieltä sai lainata heidän kirjastosta kirjoja. Ja kuuntelin kaikki mahdolliset Edin Blytonin seikkailukirjat läpi. Niissä oli ihan sama idea, että oli mm. eväitä. Ja... Joo, joo, no, ihan samanlaisia kuin viisikotkin. Joo, ja sitten mä petyin, kun mä joskus näin joku filmatisoin, niin ne pilas mun mielikuvituksen tuotteet. Mä ajattelin, että tämä on en voi katsoa ollenkaan. Sitten lopulta mä olin kuunnellut ne kaikki ja mä päädyin kuuntelemaan Mylläriä alaasteella, koska se olin kuunnellut ihan kaiken, mitä siellä kirjastossa oli. Mä, mä, olin, mä, mä olin varmaan aika onnellisessa asemassa, kun mun äiti oli toimittaja, niin hän toi mulle sitten kaikkia tämmöisiä niin ennakkokappaleita. Ja mä sain ihan jostain seitsemänvuotiaasta lähtien kutsua itseäni lähes niin kirjakriitikoksi, että mä kirjoitin Ei. näistä lasten... Lastenkirjoista arvosteluja esimerkiksi kotilieteen. Oho, <laughs> <oho>. näin <laughs> uusimmat kirjat luettavaksi. Se oli hauska. Mun poikani, viisivuotias pian, niin hän on lukenut, lukenut sun kirjaa Koiramäen Suomen historiaa. Ja sieltä hän sitten hirveästi innostui Vaasalaivan tarinasta. Hmm. Ja sitten isoäidille ja isoäidillensä ja isoisällensä sanoi, että... Mä haluan lähteä Vaasalaivaa katsomaan, että mä haluan nähdä sen. Mm. No siitä sitten isoäiti otti koppeja ja he lähtivät Ruotsin risteilylle Vaasamuseoon sun kirjasta Joo, inspiroituneena. Tätä, mi, millaista palautetta sä saat työstäsi lapsilta? Mikä on parasta palautetta? Tuommoinen on parasta palautetta, <köhön> mutta en, en mä nyt oikeastaan lapsilta niin kauhean paljon palautetta saa yleensä vanhemmilta. Mä saan heidän vanhemmiltaan. Mutta tota, joo, tämmöistä. Mutta tämmöinen on just niin kuin, tämä hivelee mun mieltäni eniten tämmöinen juttu. Mä muistan joskus, kun mä tein sen, 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 sen kuningas Arturin ritarit tai semmoisen jutun, mm. mikä se olikin. Ja tota, mä olin itse aika kiinnostunut Arturista ja koko Englannin tästä kelttihistoriasta ja tästä muinaishistoriasta. Niin tota, tai ei kelttiä, mitä nyt oli, 500-luvun historiasta. <köhön> niin tota, mä kävin... Mä, Kävi jopa piirtämässä esineitä British Museumissa, niitä kelttien aarteita. Ja tota, sitten me laitoin sinne, siis tässä oli Arturin kilpenä, oli semmoinen oikea, oikea, joka on olemassa. Ja sitten tota, sen kypärän oli semmoinen ihmeellinen kaksarvinen, semmoinen niin kissan korot. Sekin on niin oikea, se on siellä nähtävänä. Ja sitten tota, joku pikkupoika kirjoitti, ja mä en olettanut, että näitä kukaan muu tunnistaa, mutta joku friikki voi tunnistaa. Ja tota, joku pikkupoika kirjoitti tai tuonne Otavaan ja sanoi innoissansa, että hei, he, tota, hieno juttu. Hän tota, meidän historian kirjassa oli näiden samojen tavaroiden kuvat, siis tämä kypärä ja kilpi. Mm. Ja se, oli, se oli aivan niin kuin hämmästynyt, että ne oli siellä. Niin tämä oli muista hieno, se oli hieno pongaus. Oli, mm-hmm. tarkka poika. <köhön> Joo, kyllä. Miten se on, yleisö on muuttunut sitten tässä 40 vuoden aikana? En mä tiedä, kai niitä on tullut uusia. Vanhat on kuollut <laughs> syntynyt lisää. Mutta onko se palaute, niin kuin, onko se muuttunut matkan aikana? Onko se ehkä Eikä. kysymykset, vaatimukset, onko ne muuttuneet? Ei, mutta kukaan mitään vaadi. Siis nyt on tietysti vähän hankala aika sikäli, että nyt, on, nyt täytyy mennä kieli keskellä suuta. Onneksi mä teen koirista ja eläimistä, niin, niin mua ei nyt aloita syyttää, että näitä rotukysymystä eikä mistään tämmöisistä... 
Mutta tota, kyllähän nyt joku, joku viime joulukieppeillä esimerkiksi nosti, nosti tota, jossakin, jossain, en tiedä, se Pardasso tai Kanava tai joku tämmöinen lehti oikein niin kysymyksen, että kun joulupukkien noitarumussa on tämä samaan, että se on tämmöistä, se on tosi törkeää, että se Vekara Väkkärä, että se on niin rumakin, semmoinen pikkunen äijä. Ja tota, että se on niin kauheata, kun on näin. Ja no. Siis tämmöisiä asioita, jotka tuu mieleen, eikä ole tullut mitään niin koko kysymystä. Miten mä ajattelin, että se on niin kuin, tavallaan mä teen niin hyvänkin työn, jos mä pistän samaan niin Lapin puvun sinne sillä että se niin jotenkin ulkomailla niin nähdään se, että siellä on tommosia kamppeita. Siis niin kuin mm. ikään kuin, sehän oli hu- huvittava hahmo siinä, siis niin kaikki muukin. Että ei se nyt ollut mikään ilkeä eikä mitään semmoista. Se oli loukattu. Ehkä. Niin, ja sitten se oli semmoinen tyypillinen mun tyyppinen, nyt Jerin kauniita mun tyyppini yleensäkään. Että, että, että tämmöisten kanssa täytyy nykyään olla, olla tota aika tarkkana. Ja nyt kun mä tein viime vuonna ilmeisesti tämmöinen joulupukkikirja, joku joulupukin jou, joululoma. Joululoma, joo. Niin, tota, siihen siis oli niinku vaatimus, että pitää olla eri, eri rotuja, eikä kaikki saa olla valkoisia. Ja se oli vähän mulle sellainen pulma, että kun mä niin kun olen aina ajatellut että Lapissa, siis joulupukin maassa, kaikki on niin samanlaisia keskenänsä. Että miten siinä olisi voinut niin eksyä jotain muuta, ne on haltioita tavallaan. No mä en kuitenkin laitoisi lapsijoukkoon sitten tämmöistä niin väritystä vähän. Mutta että nämä on niin semmoisia, mitä ei ole tullut ajatelleeksi oikeastaan aiemmin. Kyllä mä niin ymmärrän ne hyvin nämä. Mm. Miten sitten tuommoiset niinku sukupuoliroolit perheissä? Oletko miettinyt niitä tietoisesti tehdessä näitä kirjoja? Koska kuitenkin tuntuu, että yleisesti ottaen sun kirjat on ehkä kestänyt paremmin aikaa kuin jotkut toiset. Esimerkiksi inspiraatiosi Skarrin kirjat on sellaisia, että tuntuu, että pitää väin sanoa piip, kun ne on niin, niin jotenkin stereotyyppisiä ja vanhanaikaisia. Niin, niin kuin sukupuoliroolit vaikka perheessä. Niin, voi olla. Mä en tiedä, koiramässä tietysti on. Siihen aikaan oli, oli, olikin mm. tietysti aika selkeät roolit, että sitä voi niinku muutella. Mutta historia ei voi niinku tavallaan alkaa sanoa, että ei kyllä silloin oli tämmöistä ja tämmöistä vaikka ei ollutkaan. Mutta tuntuu, että useassa kirjassa mä... ihan iloisesti sekaisin, niin naiset ja miehet tekevät ihan kaikkia juttuja ja kaikkia no, toivottavasti siltä tuntuu. <köhön> Siihen mä oon, mä oon itse niinku naisten kasvattama sisareni ja äitini ja, ja tota, kaksi tytärtä ja vaimoja, lapsilapset on tyttäriä ja sillä lailla, että ne on naisia, että mulla oli tätejä kauhea määrä, että meillä oli miehet vähän vähemmässä roolissa, niin, niin tota, mä siis en missään suin surminkaan niin voisi ajatella sanovani naisista jotain muuta kuin, että totaalisen tasa-arvoisia tietysti olla. Niin tota, mutta joo, en mä nyt omista kirjoista, niin kyllä mä Ehkä hiukan ajattelen, että joskus joku huomaa, että hyvänen aika, tämäkin on aika helkkarin törkeä tyyppi tuolla ja toi ja toi. Tuossa on naista on käsitelty tuommoinen, että se on tuommoinen kauhean suuri rumilus. Ja että tota, niin kuin joku Kalevala, siis joku Väinämöinen, se aino juttu, missä se aino on, ei ole järin kaunis siinä kirjassa ja se niin kuin lähtee jahdistamaan Väinöä ja tämmöistä, niin en tiedä, onko ne nyt oikein fiksuja juttuja. En mä niitä niin tänä päivänä varmaan ihan tollain tekisin, mutta, mutta se on metkaa tämä maailma, että ajat muuttuu. Mm. Puhumattakaan jostain nyroksitisärkovasta, ei toivottavasti sitä ei kukaan tiukkapiponeella ikinä lukee, tai vielä vanhemmista jutuista. Mm. No mitä niin arvoja tai, tai asioita sä sitten toivot, että lapset oppisivat sun kirjoista? No, mä oon aika viaton ihminen omasta mielestäni sillä semmoista kiltteyttä ja semmoista niin kuin oikeamielisyyttä ja semmoista tota, niin kuin aina mä ajattelen, että Hitchcock jossain, jossain viimeisissä puheissaan tai jossain, missä se puhuu jossain julkisesti, niin se muistaakseni sanoi jotain sitten lopuksi jotain, että, että, että olkaa good guys. Mm. Se oli se loppu silloin, että pysykää niin hyvän puolella. Siellä mä oon koettanut pysyä hyvän puolella. Ja, ja huumorin puolella myös siis tämmöisen leikkisyyden ja tämmöisen viattomuuden. Se on, se on mun, mä oon tämmöinen viaton ihminen. Mm. <laughs> Mutta ja kiltteys ja semmoinen, 
Semmoinen juttu, joo. Kattelin tuossa ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, että on 88 päivää jouluun. Joo, no niin. Pian voi laittaa jouluvalot, mutta hei, sä oot siis kirjoittanut paljon joulusta. Joo. Ja sun ensimmäinen kirjasikin oli tosiaan se suomalainen tonttukirja ja se on myynyt yli puolitoista miljoonaa ei, kappaletta. Joo, ei se ole joulupukki. joulupukki. Se ei ollut ensimmäinen, se oli... Kolmas on joulupukki hmm. ja se on myynyt. Se on, se on, se on, okay. No niin, se on se suosituin. Tota, me ollaan luettu tätä sun, minkä sä mainitsinkin, se uusin joululoma. joulupukin joululomakirjaa mun pojan kanssa viime aikoina. Ja siinä joulupukki viettää hyvin ansaittua lomaa ja pöydät notkuvat ja joka päivä on kaikki ihan niin erilaisia aktiviteetteja. Millainen on, Mauri, teidän perheen joulu? Joo, meillä on ihan urautunut joulu. <köhö> tota, nyt nykyään siis meillä on semmoinen ihan suurehkokin talo tavallaan. Niin tota, ne tulee kaikki meille siis. Molemmat tyttäret ja puolisot ja tota, lapset ja kissat ja noin. Niin tota, ne asuu meillä tuommoisen kolme päivää. Tai kahdesta neljään tai viiteen päivään. <laughs> Siinä ollaan sitten kaikki niinku yhdessä, vaikka nekin asuu Helsingissä kyllä. Että, että tota. Ja sitten meillä on aika siis paha tapa tavallaan, pahat, pahakin tapa hankkia aika paljon joululahjoja. Että niitä on ihan sillä että usein on, tulee vähän semmoinen huonokin olo, <laughs> kun niitä aletaan kantaa niinku siihen esiin ja Meillä on ollut aina vähän tämmöinen tapa, mutta se varmaan johtuu vähän siitä, että mä, kun mä oon tämmöisessä hommassa, mä oon saanut ilmaiseksi on aika paljon tavaraa mm. eri paikoista silleen, että mulla on niinku, mä oon ainoa tällainen kierro, että mä teen nämä sopimuksia semmoisia, että mä saan niin niin paljon, siis jo kauan sitten jostain lelumyynti, jostain tämmöistä, että mm. mä saan sillä ja sillä summalla hakea sitten niitä täytyy aina ottaa niin kuin kaikki, mitä sai. Eli ksylit oli pastiileja. <laughs> niitä nyky, nykyään jo enää tätä onneksi. Mä enää oikeastaan haluakaan sillä mm. niin kauan mitään. Mutta joo, se on niin kuin yksi juttu. Sitten meillä tietysti perinteisesti aina katsotaan Turun, koska turkulaisia tavallaan olemme osittain, niin, niin joulurauha juuri. Se on, ne menee ihan sellaisen kaavan mukaan sitten. Kello aamulla herätään, pistää ensiksi joululle, joululevy, määrätty levy soimaan ja sitten Tarja Raukka on joutunut tekemään joulupuoroa. Sitten mukulat herää vaikuiset lapset syömään. Mitä sun joulupöydässä pitää olla ilman sitä ei ole joulua? No ne on kaikki kyllä tämmöisiä niin kasvissyöjäpäkejä meillä, paitsi minä, joka on vaan vähän lihansyöjä. Ja mekin syön mieluummin jotain kalkkuna. No, mutta mun mä tarvitsen rosollia, koska mä oon satakuntalainen, niin tota, tietysti mitä rosollia on. Mm. Kyllä kai. Mä teen joka joulu rosolli myös. <köhön> Joo. Rosolli, me ostetaan kyllä kaupasta ja sitten sitä vähän höystetään vissiin. Niin se on sitten yksi juttu. Ja sitten meillä on semmoiset tarjan, tarjan kotoa tulee pari juttua, mitä tehdään. Siellä on yksi suolaliha, joka on määrätyllä tavalla tehty. Joka on kyllä lihaa, joo. Ja sitten on semmoinen... Juusto, semmoinen. Mä, mä en tiedä ruuista oikein. Mä oon aika huono ruokien kanssa. Mä en oikein osaa laittaa ruokaa. Ja mä en mieluummin osta vaan kaupasta valmista ruokaa, jos on tämmöinen. Mä oon siinä, siinä mä oon aika kehno kyllä. Että mä en lähde, mä en ole niinku ollenkaan ruokiin perehtynyt. Mä olin jopa sitä mieltä nuorempana, että, että syömisen voisi kuitata pillerillä sillä lailla, että jos... Että se on niinku... Turhaa ajahaaskuuta. No, mutta ainakin sulla mielikuvitusta riittää niiden ruokien suhteen, kun just me ollaan luettu tätä joululomakirjaa, niin siellä pöydät notkuu ja mun pojan mielestä on kaikista hauskinta käydä läpi, että mitä kaikkea sieltä joulupöydästä niin, löytyy. Se on aika perinteistä siinä kirjassa tietysti, mutta joulu on musta aika perinteinen juttu, että sieltä ei voi niinku, siellä on määrätyt asiat, siinähän ei ole lihaa juurikaan, että tota, Meikä ei ollut kink- joulukinkkua, mä en ole syönyt muuta kuin appiukolla, taikka siis appivanhempieni luona Turussa. Joskus silloin, kun he vielä eli, niin siellä oli aina joulukinkkua, niin sit, silloin me varmaan viimeisen kerran syönyt sitä joku kaksi iivua. Mutta et nykyään meillä on pieni kappale tuota kalkkuna, josta me 
kyllä tykkää minä ja kissa tykätään siitä. Ja tosiaan rosolli on mulle ja sitten laatikot. Ihan, peri, ihan perinteisiä juttuja. Meillä on kyllä mitä kummallisempia, eksoottisempia ruokia, kun ne lapset harrastaa kaiken maailman ihmeitä. Niin tota. Mutta mä aika usein niitä sillä hienosti meen ohi ja otan näitä. Sä tuossa mainitsitkin nopeasti siitä, että miten olette vähän päätynyt samalle alalle, niin sparrailitte sitä työjutuissa sun vaikka tyttärien kanssa? No mä varmaan olisin valmis parrailemaan, mutta ei ota vastaan mutta oikein mitään, että, että tota, se on se juttu. Onko se ylpeä heistä? Joo. Kun he on päätynyt samalle alalle vai onko se lähinnä pelottavaa? Pelottavaa ja ylpeä. Siis ei me ole siitä niin kuin ylpeä, että ne on, ne on samalla alalla, mutta siitä, että ne on pärjännyt. Ne on, ne on hyviä siis. Sanotaan niin, että ei ne, ei ne välttämättä ole pärjännyt sillä kukaan sillä pärjää kuin minä. <laughs> mutta, mutta se, että ne on hyviä. Ja me tiedän, että ne on hyviä. Että voi siis sanoa ihan suoraan, että ne on tosi hyviä. Niitä mm. jutut on hyviä. Niin tota, siitä mä oon ylpeä. Kyllä, kyllä ne tietysti, joo, no. Tosiaan ne on vähän niin kuin eri aloilla toinen vielä vanhempikin. Että se on tehnyt vähän pitempään tämä graafikko. Että kyllä se juttuja menee, menee Japaniin ja mihin, mihin vaan. Että se on tehnyt Finlaysonille aika tuommoisia hyvinkin näkyviäkin juttuja. Ja. Mm. Jos te koko perhe nyt se on... Teidän tyttäret ja, ja sitten vaimo teki sitten yhdessä kirjan, lastenkirjan, niin millainen se olisi? Jaa, ei ne varmaan suostuisi tekemään. <tos> <tos> Luulen, että ne sanoisi, että tehkää teessä vaan omas. <tos> Vaimoni kanssa me teenkin kirjoja, siis nyt varsin taas kun me aloitettiin niin yhdessä, sillä tarja värittää aika lailla. <tos> ja tuota, se toi työmäärät on enimmäkseen värittämistä. Ja Tarjalla on erittäin hyvä pää. Se siis keksii, silloin erittäin kekseliäs pää. Se, ja se niinku tempasee niinku ratkaisuja. Tuolla kun mä selitän sille jonkun, että mä en tuosta pääse eteenpäin mä en millään tästä, että miten, miten tämä pitäisi olla, niin sit se, se tulee se kaupan, kaupan yllytä sitä se, että tällä tällä tällä. Niin tota. Eli Tarjan kanssa mä teen koko ajan kirjoja, mutta toki mä enimmäkseen teen niitä kyllä itsekseni sillä, että mä niinku Esimerkiksi tämä vaihe, missä nyt vasta niinku ajattelen sitä ja ideoin siis kaikenlaisia, niin se näyttää siltä, että toi ei tee mitään, mutta kun makaa sohvalla ja kohta se nukkuu, mitä se onkin. Siis mä niinku ajattelen siinä, mulla saattaa olla siinä niinku joku oma kirja sylissäni ja mä makaan sohvalla ja, ja tota, mä ajattelen. Siis mä niinku pyrin vaan pitämään ajatukseni siinä yhdessä aiheessa mm. ja tota, sitten kun se siitä lähtee liikkeelle, sitten siinä tarvitaan muitakin, mutta kyllä me, niinku, kyllä me keskustellaan aiheesta. Toinen taho on myös Otava, siis kustantaja, jonka kanssa mä käyn aika usein Otavassa, varsinkin ennen pandemiaa tietysti. Nyt on vähän ollut himmeämpää, mutta, mutta niin kuin melkein kerran tai kaksi viikossa ja me juodaan siellä kahvetta ja puhutaan niitä näitä ja puhutaan kirja-aiheesta joka kerta aina niin kuin jotakin. Ja eikä ne ikinä täysin tiedä, miten mä aion tehdä, koska mulla on aina niin monenlaisia ideoita ne alkaa aina niin kuin Ammattisakin puolesta heittelee heti, niin kun, että mitä tästä voisi olla mitä voisi tehdä, voisiko jo hakea jotain tietoja jostain tai tämmöistä. Että, että aika hyvä yhteistyö sillä lailla. koskaan ollut sellaista hetkeä, että nyt loppu, nyt mä teen jotain ihan muuta, vaihdan ammattia? Ei mä ammattia varmaan vaihda, mutta kyllä yllä semmoisiakin hetkiä, että siis sanotaan, että joku tulee sen verran iso tarve tehdä joku niin sarjakuva silloin yleensä. Tai ei sitäkään usein ole kyllä tapahtunut, mutta kyllä mä koko ajan niin ajattelin, mä tein sen piilessä. Sarjakuva tässä joitakin aikoja sitten, niin kauhean piitlefani kun olen, niin tota, kyllä mä niinku, nytkin olen rakentanut monta vuotta, kahdeksan tai kymmenen vuotta jo niinku kirjoittanut muistiinpanoja koko ajan niinku seuraavasta piitleskirjasta, mutta ei se vaan tahdo ilmestyä. <laughs> no on niin helkkari työläitä hommia, että tota, tosiaan kirjanteko menee, tähän meni kaksi vuotta tuohon historiakirjaan ja sitten normaalikirja menee niinku suurin piirtein vuosi. Että tota, siinä sitten jo menee vähän enemmän kuin vuosi, että tota, sitä mm. aika riittää, varsinkin kun kaikki pyörii muuten ympärillä ja pörrää ympärillä. <laughs> ja ikäänkin tuppaa vähän tuleen. Että. Hei, kerro vielä lopuksi, että onko joku koirien tarina, joka on kertomatta, jonka sä haluat vielä ihan kertoa? Mun yksi suosikkikirjojeni lapsena tai tarinoita oli Pikku Heidi. Ja tota, mä oon kerran aloittanutkin sitä. 
siitä kirja, missä se oli tietysti vähän ne kieliposkela juttu, että siinä ne oli niin kuin, mä ajattelin, että mä tein niistä sikoja, että se näyttäisi hyvältä. Ja, mutta sitten siinä tulee aina kaikkia, kaikenlaista muuta alkaa kasvaa siihen mukaan, semmoista, että vuohi Petteri on herra hakkarainen ja kaikki tämmöistä, mutta, mutta se ei sitten jotenkin niin kuin ottanut kuitenkaan, mä sitten kuitenkin hyppäsin toiseen aiheeseen. Se on yksi, mihin voisi vielä ehkä, ehkä palata. Sitten mulla on yksi juttu, missä, missä tota, mitä mä, kun mä tein tuota historiakirjaa, niin, niin tota, mä törmäsin tähän Ruotsin valtakunnan siirtomaahan Amerikassa, mikä Kristian ja sen nimi olikin tota, 1600-luvun puolivälin aikoina. Ruotsilla oli siellä oma siirtomaa, niitä oli aika, aika harvoilla mailla, oli siis Pohjois-Amerikassa siirto, siirtokuntia. Ja, tota, ja sitten mä oivalsin, että taikka luin jostain että tota, ne asukkaat, jotka sinne meni, jotka olisivat siis ihan ensimmäisiä amerikkalaisia, niin oli suomalaisia. Et Ruotsista siis ne oli niitä savolaisia, jotka oli lähteneet Ruotsiin niin mettää kaataa ja kaskeamaan kuninkaan mm. houkutuksesta. Ja sitten siellä tulikin joku kaivosteollisuusta joku tämmöinen huomio, että ei, ei itse saakaan kaataa, että meneekin kaikki polttovuuksia. Suomalaiset piti häätää pois niin kuin, ja niistä tuli vähän tämmöisiä irtolaisia. Niin oli erittäin hyvää porukkaa pistää Amerikan laivaan. Ruotsalaiset ei itse halunnut lähteä, siis Ruotsin puolella asuvat, mm. mutta suomalaiset lähti. Ja siellä on tota, ihan oikeasti, siis sitä sanotaan jopa, että siitä niitä meni kuitenkin vain joku alle tuhat ihmistä, mutta, tota, mutta ne on niin jäljitettävissä vieläkin ne, ne sukunimet, ketä sinne lähti. Ja tota, se on niin kiehtomua kauheasti tämä, että, että suomalaiset olivat niin ensimmäisiä Amerikan asuttajia. Mm. Brittien ja, ja tota, hollantilaisten ja ranskalaisten ohjalla. Toki meitä meni kauhean paljon vähemmän, mutta, mutta ne olivat jo aika, aika hyvin, hyvin paikkoihin. Siis siellä. Joku tämä John Morton, no nyt rupeaa menemään historian puolelle, <laughs> joka oli tota, itsenäisyyden allekirjoittaja ja hyvinkin tärkeä mm. Pennsylvanian edustaja. No, siitä, siitä teissä kerralla. Eli pari tarinaa on vielä. Pari tarinaa. On, niitä, siis on niitä enemmänkin, mutta mä kaikki evitin mm. kertoa teille. Mä se, että sulla on just tullut myös uusi, uusi kirja. Palaat Joo. vähän Kalevalan juttuihin, kuka se kaappasi oli. auringon. Niin se aika erikoinen kirja. Pitää, pitää ehdottomasti. Joo. Tämä, tämä tai... ottaa meillä lukuun pian no kotona. Se on, se on sillä hassu kirja, että se on niinku oikeastaan ensimmäinen kirja, jossa mä Ota niin kantaa oikeastaan niin asioihin voimakkaammin. Tai se, se tuli vähän vahingossa. Se on siis tähän luonnon, kun ihminen nyt sorkkii luontoa ja, ja tota ahneuteen ja tämmöiseen, että mm-hmm. ahneuden eteen kaadetaan kaikki meitä, kaikki. Niin tässä tämä ahneus käy niin auringon kimppuun. Ja, no, mm-hmm. mutta se on semmoinen. No, mutta me luetaan. Me luetaan se on lyhyt <laughs> Hei Mauri, meillä on ihan jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden tämmöistä kolme kepeää kysymystä. Mm-hmm. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä ja me toivotaan niihin aika nopeita vastauksia. Ja. Niin ensimmäinen kysymys on, että kenet sä haluaisit kuulla täällä ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana luomassa meidän kanssa? Helkkari, me Kuinka paljon siis ihmisiä, että mä haluaisin kuulla, mutta Tuli vähän niin kuin yhtäkkiä. Tämä on yllättävää tärkeä kysymys. Kuka voisi tulla juttelemaan meidän kanssa perheelämästä tänne? Tämä tuli niin äkkiä. Mä heti alan miettiä niin kollegoja ja tämmöistä, mutta, niin. mutta ehkä mä ottaisin jonkun tuomarin urmia. En mä tiedä, onko nämä ihmisen. Jonkun tämmöisen kovemman luokan rokkarin. J. Karjalaisen tai joku. Joo. joo. Esimerkiksi. Hyvä idea. Hyvä idea. No, mikä olisi sut semmoinen sun niin kuin Ruuhkavuosirakkauden teesi, semmoinen ajatus, joka olisi ehkä kantanut sua läpi niiden ruuhkaisimpienkin aikojen. No mä sanoisin, että kunnioitus, siis niin kuin räppärit, respektiä, respektiä kaikkien pitää kunnioittaa, ihmisiä pitää kunnioittaa, kaikkien pitäisi kunnioittaa toisiaan. Muista tämä on ehkä pitemmällä esimerkiksi Amerikassa kunnioitetaan ihmiset sillä lailla arkielämässä jotenkin. Mm. käyttäytyy ainakin sillä tavoin ikään kuin ne kunnioitaisiin, ne varmaan oikeasti kunnioita, mutta... Tällaisiin kulttuurisrakennettuna sisään. Niin, mm. joo, kyllä. Se olisi yksi semmoinen. Ja sitten, sitten tosiaan tämä lasten lapsia ei saisi niinku väärin kohdella ikinä. Tähän me teemme kaikki tietysti, mutta toiset enemmän ja toiset vähemmän, mutta, 
mutta niin vähän kuin mahdollista. Mä oon niin lasten puolella. Mä en välitä lapsista erityisemmin. En mä niin kuin, jos tuossa kulkee lapsia, niin en mä välitä katsoa sinne päin, mutta, <laughs> mutta jos ei ole omia. Hmm. Mutta siis lapsia pitää kunnioittaa tosi paljon ja kuunnella. Ja, ja tota, lapset on tärkeitä, koska me ollaan itse lapsia oltu kaikki. Hmm. Loppuun vielä. Haluaisitko lähettää terveiset kotiin? Joo, Elle ja Myry. Hei, hei, pappa täällä. <laughs> Jenna ja Noora ja puolisonsa. Hei, hei, <laughs> isä täällä. Vaimo, Tarja. Hei, hei. Sä muistat, että kohta näet, mutta taas. <laughs> Sisaret, kyllä mä oon ka- kaikki. Siis, joo, mä rakastan sukulaisia, niin kaikkia. Kiitos, Maari, kun tulit meidän kanssa luomaan ruukkavuosirakkaan. Kiitos, kiitos. Hauska, kun saa puhua itsestänsä. Kiitos, kun tulit. Kiitos. Seuraa meitä Instassa, että ruuhka voisi rakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi. Moikka moi. Moi. Asennemedia. 